0: 喜马拉雅为了咱们这个中国美术史节目呢，开了一个微信的粉丝群，请大家给节目或者是我个人啊提提建议，顺便给大家发点什么券啊、什么打折卡之类的。我给大家放了小助手的微信号，还有呢一些二维码，大家可以加这个小助手的微信，被他拉进群，或者说扫二维码自己进群。没事呢，在群里边给我加加油啊。有人说这个故事是纳尔逊兄弟的老二爱德华多替老大克里斯蒂安守灵的时候说的。克里斯蒂安在1 8 9几年的时候在莫龙县寿终正寝。从情理上来讲，这个说法不太可能。但是也可以肯定的是，在那个落寞的漫漫长夜，守灵的人们一边喝着马黛茶，一边闲聊。有谁听到这个事儿，告诉了圣地亚哥达波维，然后达波维又告诉了我。几年之后，在这个故事的发生地点图尔德拉，又有人和我谈起，这一次更为详细。除了一些难免的细小差别和走样之外，大体上和圣地亚哥说的一样。我现在把他说出来，因为如果我没有搞错的话。我认为这个故事是旧时城郊平民性格的一个悲剧性的缩影。我尽量说到有一说一，有二说二，但是我也预先看到了自己不免会做一些文学加工，某些小地方会加上一些强调或者是增添。图尔德拉的人们称他们为尼尔森兄弟。教区的神父告诉我，他的前任有一次很诧异地说。曾经在他们哥俩家里见到一部破旧的圣经，黑色的封皮花体字的印刷，最后几张白页上还有手写的家族成员的姓名和生卒年月日，但是已经模糊不清了。那是纳尔逊一家绝无仅有的一本书，也是他们家多灾多难的编年史，到头来终将淹没无闻。他们住的是一座没有粉刷的砖房，如今已经不在了。从门厅那儿可以望见两个院子。一个是红色的细砖铺地，另一个则是泥地。很少有人去他们家。尼尔森兄弟落落寡合，不同别人交往。家徒四壁的房间里边只有两张帆布床。他们的贵重物品是马匹、鞍辔、短刃匕首、星期六穿的漂亮衣服和惹是生非的烧酒。据我所知，他们身材高大，一头红发。这两个土生土长的白种人，有可能是丹麦或者是爱尔兰的血统。只是从没有听人说起过，街坊们像怕红党一样的怕他们，说他们有人命案子也并不是无中生有。有一次，兄弟两人和警察干了一架，据说老二和胡安·伊贝拉也打过架，并且没有吃亏。对于那些知道伊贝拉有多厉害的人，这个很能说明问题。他们赶过牲口，套过大车，倒过马，一度还靠赌博为生。他们的吝啬是出了名的，唯有喝酒和赌钱的时候才能慷慨一些。没听说过他们有什么亲戚，也不清楚他们从哪儿来。他们还有一辆大车和两头拉车的牛。他们是亲兄弟，和逃亡到地中海海岸的那些亡命徒之间那种关系是不一样的。这一点上，加上我们不知道的其他原因，有助于我们了解他们之间铁板一块的关系。你得罪其中一个，就会招来两个仇敌。米尔森固然无赖，但是长期以来他们的厌世只限于偷鸡摸狗或者是光光妓院，因此当克里斯蒂安把胡丽安娜·布尔格斯带回家同居的时候，引起了不少的议论。这样一来，他固然是赚了一个女佣人，但是同样确切的是，他要送给女人许多俗不可耐的不值钱的插袋，还要带着她到娱乐聚会上去招摇。那年头，在大杂院里边举行的寒酸的聚会上，舞蹈的时候灯光很亮。不允许身体剧烈扭动，不允许贴得太紧。胡丽安娜皮肤黝黑，眼睛细长，有谁瞅她一眼，她就嫣然一笑。在贫民区，妇女们由于劳累和不加修饰，容易显得老。胡丽安娜已经算是好看的了。爱德华多起初陪着他们，后来呢去了阿雷西费斯一次，干了什么买卖，回家的时候也带了一个姑娘，是从路上找来的。没过几天，他又把他轰走了。他变得更加阴沉，一个人在杂货铺里边喝得酩酊大醉，谁都不爱搭理。他爱上了克里斯蒂安的女人，街坊们或许比他本人知道的要更早一些。他们幸灾乐祸的看到了两个兄弟争风吃醋的潜在危机。有一天，爱德华多很晚才从街上回到家，看到克里斯蒂安的黑马拴在木桩上，老大穿着他那身最体面的衣服在院子里边等着他，女人捧着马袋茶罐进进出出。克里斯蒂安对爱德华多说：“我要到法里亚斯那去玩，胡丽安娜就留给你了。如果你喜欢她，就让她派上用场吧。”他的口气像是命令，但是非常坦诚。爱德华多愣愣地瞅了他一会儿，不知道该怎么办。克里斯蒂安站起身，向爱德华多告了个别，跨上马，不慌不忙地小跑着离去。他没有和胡丽安娜打招呼，只是把她当做了一件物品。从那天晚上开始，哥俩就分享那个女人。这种肮脏的苟合，同本地的正派规矩格格不入，谁都不想去了解那些细节。开头几个星期相安无事，但是长此下去毕竟不是办法。兄弟之间根本就不提胡丽安娜，连叫他的时候都不会称呼名字。但是两个人存心找茬，老是闹些矛盾。表面上好像是在争论卖皮革，实际上谈的是另一回事争吵时，克里斯蒂安的嗓门总是很高，爱德华多则是一声不吭。他们相互隐瞒，只是不自知而已。在冷漠的郊区，女人除了满足男人的性欲，供他占有之外，根本不在他的眼里，不值得一提。但是他们两个都爱上了那个女人，从某种意义上来说，这一点使他们感到丢人的。一天下午，爱德华多在洛马斯广场上碰到了胡安·伊贝拉。伊贝拉祝贺他弄到了一个漂亮娘们我想，就是那一次，爱德华多狠狠的揍了他，以后谁都不敢在爱德华多面前再去取笑克里斯蒂安。胡丽安娜百依百,百顺的伺候着兄弟两人，但是无法掩饰他对老二更有好感。老二没有拒绝介入，可是也没有让他动感情。一天，哥俩吩咐胡丽安娜。搬两把椅子放到红砖地的院子里，然后躲开，因为他们有事要谈。他估计这次谈话时间不会短，所以去午睡了。可是没睡多久就被叫醒，他们叫他把所有的衣物都塞到包里，别忘了他母亲留下的一串玻璃念珠，还有一个小十字架。他们不做任何解释，只是叫他坐上大车。三个人默不作声地上了路。不久之前刚下过雨，道路非常泥泞。他们到达莫龙的时候已经是凌晨五点钟了。他被卖给了那儿的一家妓院的老鸨。这个交易事先已经谈妥了。克里斯蒂安收了钱，两个人分了。在那之前，尼尔森兄弟一直都陷在那场荒唐爱情的乱麻里，当然也是一种常规里。回到图尔德拉之后，他们希望恢复他们先前那种男子汉的生活。他们回到了赌博。斗鸡场和偶然的斗殴之中，有时候他们也许自以为摆脱了烦恼，但是两个人常常找一些站不住脚的或者是过分充足的理由，分别外出。快过年的时候，老二说要到首都去办一些事儿，克里斯蒂安便直奔莫龙，在之前我们提到过的那栋房子前面的木桩上，他认出了爱德华多的那匹花马。他进了屋，发现另一个也在里边排队等候。克里斯蒂安对他说：“长此下去，我们的马会被累坏的，不如让它留在我们身边吧。”他找老鸨商量，从腰包里边掏了一些钱，把胡丽安娜又弄了回来。胡丽安娜和克里斯蒂安同骑一匹马，爱德华多不愿意多看，用马刺猛踢自己的花马。他们又回到了之前的状况，那个丢人的解决办法行之有效，哥俩都经不住诱惑，干起了欺骗的勾当。该伊的幽灵在游荡，但是尼尔森兄弟之间的感情深厚无比，有谁说得清楚他们共同经历过的艰难危险？他们宁愿把激怒发泄在别人头上，发泄在一个陌生人，在狗，在替他们带来不和的胡狸安娜身上。三月份很快就过完了。热浪还没有消退。有一个星期日，爱德华多从杂货铺回到家，他看到克里斯蒂安在套牛车。克里斯蒂安对他说：“来吧，去帕尔多卖几张皮子。我已经装完车了，我们趁晚上凉快一点的时候上路。”帕尔多集市在南面，他们走的却是车队的路，向东。不久又拐上了另一条岔道。随着夜色加深，田野显得格外的广阔。他们来到一片针毛地边，克里斯蒂安扔掉烟头，不紧不慢地说：“干活吧，兄弟。过一会儿，长脚鹰就会来帮我们的忙。今天我把他杀了，让他和他的衣物都待在这儿吧，他再也不会给我们添麻烦了。”兄弟二人几乎失声痛哭，紧紧拥抱。如今，又有一条纽带把他们捆绑到了一起。惨遭杀害的女人，大家好。咱们的中国美术史节目要在11月7号正式上线了，还有一天，心里那是相当的紧张啊！做这套节目啊，我自己是做了很多的功课，也说了不少的莽话，希望大家呢还能一如既往的支持和喜欢。昨天我在写稿的时候呢，想起一件事来，因为以前讲西方美术史的时候呢，类型实际上是挺乱的。这次写中国美术史，我发现我还是改不了这个毛病，所以我想跟大家先通报一下，方便大家在收听的时候可以根据自己的喜好去筛选。基本上我会把这个节目呢分成四种类型：论、述、传、谈。论呢就是表达观点嘛。实际上我知道我这个人观点有的时候比较偏颇，不一定能够合大家的胃口，但是心里呢又有很多话，太多话想说。总是觉得说出来才痛快，所以我就斗胆在节目里边做了一些。因为论这个东西本来它也不是标准嘛，所以你有你的想法，我有我的，我抛砖引玉，大家一起讨论，得到一个更开放的信息。这本身也是我做节目的一个美好愿望。只不过咱们这个时代呢，可能稍微有点急躁，呃，缺乏一点宽容，所以我在这儿先跟大家说好，不同意完全没问题。还是那句话。我一定会捍卫你跟我争辩的权利。那同样，我也希望你捍卫我说的权利。虽然我们有争论，但是也其乐融融，这才是我们对待文化应该有的态度。树呢，就是讲述。对于一些知识作品，基本上也不存在什么争议了。只不过呢，就是大家不是艺术专业，可能需要一个人给一些支持，我就来做这个事儿。述在我们的节目里边占的篇幅比较大。我是尽可能把它做得轻松一点让大家收获知识的同时，也能收获一份轻松。赚一直都是我比较迷恋的东西啊，喜欢电影，喜欢小说，甚至我还想将来有机会的话，我自己还要拍点东西。我对讲故事一直都是挺热衷的，在我们中国美术史里边，在遇到一些合适的艺术家或者作品的时候，我会考虑用一些传记形式来讲，增加咱们节目的情感深度。但是熟悉我的老听众都知道啊，传记体那是很难完全忠实于史实的。那为了效果，我肯定还会加那么一点佐料。不过我一定会控制这个佐料的剂量，不会影响大家正常的知识摄入。还有一个事儿呢，也是挺为难的，就是中国美术史实在是太长了，有一些老年间的人资料不是那么丰富，所以这个传记呢，就只能是越靠后越多。当然，后期我会准备很多有滋味的人，比如说徐渭啊，什么红衣法师啊等等吧。我估计大伙儿也应该能挺爱听的。最后一个呢，就是谈，谈的比例呢，在咱们这个节目里边占得很小。我必须得找到那种有料又能讲，而且价值观一致的艺术家或者是史论家来聊天这样的人是可遇不可求的。所以我相信咱们。1> 这100期节目里边肯定会有，但是不会太多。一百期啊，一说到这个数字之后啊，我心里就发毛。我以前总拖更，现在呢收了大伙的钱就不能那么干了，所以这个压力是真大。只是希望能够做出大家能够喜欢、能够接受的节目来，来弥补这个压力才好。最后的最后，我想拜托大家一件事就是。别光自己买自己听，是吧？把我的节目呢发给朋友，尤其是小朋友。我的节目不敢说多好吧，但是至少我认为它对小朋友能够起到一些正向的作用，让他们从小对美、对自己的历史能够有一个广泛的认识，让他们更完整的成长。这也算是我对美育工作做的一点贡献吧，和把它从记忆中抹去的义务。